Antes de comenzar con, con el tema, um, es bueno saber, por ejemplo, que, cuál era la, la situación política que se estaba dando en el tiempo de Jesucristo. En tiempos de Cristo, eh, el país de Palestina estaba subyugado, estaba bajo el dominio del imperio romano. Y también es bueno saber que, que no era la política de Roma despojar de todas las formas de gobierno propio de los países que estaban subyugados. Por ejemplo, en Palestina se les permitía que el Sanedrín eh, juzgara todas las causas religiosas. Solamente si la condena era de pena capital, entonces eh, su, su ejecución no podría darse antes, antes de que el, el, el gobernador pudiera revisar la causa a través de un, de un eh, juicio civil. Y esta fue, esa fue la situación que Jesús vivió. Eso fue lo que Jesús pasó. Jesús tuvo que pasar por dos juicios, no solamente por uno. Él tuvo que experimentar el juicio religioso y el juicio, el juicio eh, civil. En cuanto a, al juicio religioso... Nosotros eh, podemos ver que Jesús fue condenado por afirmar ser Dios. Si nosotros nos vamos a Marcos capítulo 14, versículos 60 al 65, nos dice, Marcos 14, 60 al 65. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó, a Jesús diciendo No respondes nada ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba Y nada respondía El sumo sacerdote le volvió a preguntar Y le dijo ¿Eres tú el Cristo? El Hijo del Bendito Y Jesús le dijo Yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Si el punto, hermanos, aquí es que, que en este juicio estaban, eh, estaba todo el Sanedrín reunido. Era el juicio religioso donde se le iba a condenar a Jesús en base a la afirmación de que Él era Dios. 
venían muchos de ellos testificando, dando testimonio acerca de las palabras de Jesucristo, pero que realmente sus palabras no concordaban de tal manera que sus testimonios eran falsos. Pero hasta el momento en que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Es ahí el momento en que Jesús da la respuesta que ellos esperaban para condenarle. Jesús le dijo, yo soy. Y solamente que Jesús ah, viniera y, y dijera, yo soy, el sumo sacerdote inmediatamente dijo, esto es blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos conocían, tenían conocimiento de lo que decía Éxodo 3.14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros Él entendió, el sumo sacerdote Entendió perfectamente Que Jesús estaba diciendo que verdaderamente él era Dios Luego Cuando le dice Y veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Todavía más Le reconfirmó Al sumo sacerdote que Jesús Estaba diciendo Que él era verdaderamente Dios Porque ellos Recordaban también Aquella profecía En Daniel Capítulo 7 versículo 13 al 14 que dice y miraba yo dice Daniel en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Hermanos, eso era suficiente Con eso Jesús era condenado a la muerte Porque para ellos eso era blasfemia por tanto, Jesús es entregado al juicio civil, como lo establecían las normas del imperio romano. Jesús entregado al juicio civil en el versículo 1 del capítulo 15 de Marcos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio Llevaron a Jesús atado Y le entregaron a Pilato Ellos dijeron Esto va A la muerte Hasta la muerte de este hombre Y lo llevaron atado Ante el Ante el ante el gobernador que en ese tiempo era Poncio Pilato En el versículo 2 dice Y quiero señalarles algo hermanos 
Si ustedes notan, en el juicio religioso, ellos sabían que la estrategia era llevar a Jesús a afirmar que Él era Dios, ¿verdad? Aquí la estrategia era llevar a Jesús a afirmar que Él es el Rey. ¿Por qué? Porque eso afrentaba al César. Y obviamente el gobernador Poncio Pilato iba a ver que eso era algo en contra del imperio romano y por consiguiente una amenaza de tal manera que merecía la muerte. Pilato le preguntó, fíjense, Pilato no le pregunta, ¿eres tú el hijo de Dios? No le pregunta eso, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió de, mo de modo que Pilato se maravillaba. Y aquí Marcos no hace referencia a algo que, que Juan hace eh, con respecto a este momento en que Jesús está siendo interrogado por Pilato En Juan capítulo 18 versículo 36 al 37 Jesús le responde a Pilato a raíz de que le pregunta Le pregunta verdad si él era rey Respondió Jesús mi reino no es de este mundo O sea él está admitiendo yo soy un rey Pero mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado A los judíos Pero mi reino no es de aquí Prácticamente le está diciendo eh, Pilato No te preocupes Yo no voy a llamar Yo no voy a llamar A esa legión de ángeles Para que vengan a protegerme No te preocupes Mi reino no es de este mundo le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y de esa manera Jesús prácticamente le estaba diciendo a Pilato, yo verdaderamente eh, soy rey. Pero siguiendo con la escritura en el versículo 6 del capítulo 15 de Marcos Dice ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que, que pidiesen Y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que, que os suelte al rey de los judíos? 
porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y miren, aquí también Marcos no hace referencia a lo que dice Juan, que era lo que estaba pasando realmente. ¿Por qué Pilato realmente no se decidía y no quería tomar la decisión de, de venir y condenar a Jesús, sino soltarles a Barrabás? Y es que eh, eh, en Juan capítulo 19 versículo 12 dice desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone miren hermanos la manipulación era tal de parte del pueblo que Aquí en Marcos no hace referencia de esto, pero en Juan lo dice. Ellos estaban prácticamente diciéndole a, a Poncio Pilato, si tú sueltas a, si tú sueltas a Jesucristo y no nos sueltas a Barrabás, tú, eres, tú no eres amigo del César. Y por consiguiente, Pilato se miraba ante una amenaza, porque el pueblo iba a ir, Iba a ir ante el César y le, iba des, y le iban a comunicar al César que Pilato era un amigo, eh, 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 no era un amigo del César porque estaba soltando a un hombre que estaba diciendo que él era el rey y para ellos el único rey era el César. Pilato tenía fresca también aquella experiencia de de Herodes Arquelao que había sido el gobernador de esas provincias de Judea y de Samaria que ahora lo era Pilato porque eh, Arquelao había sido sustituido por, por Pilato a raíz de una vez que, que Arquelao mató a, mal de, a más de tres mil judíos y a raíz de eso hubo una revuelta que, que lo llevó al punto de, de, ser, de ser destituido a Arquelao. Entonces, imagínense a Pilato pensando en todo eso y dijo, no, esto no me conviene, definitivamente. Tengo que soltar a Barrabás y enviar a la muerte a este hombre. Y eso fue precisamente lo que hizo Pilato y hay otro punto bien importante en todo esto hermanos esta gente esta gente pedían porque soltaran a un hombre que representaba la violencia un hombre que era homicida y que mataran a aquel hombre que representaba el amor para este mundo Jesús es entregado al pueblo a raíz de todo esto. Pilato en el versículo 15 eh, dice lo siguiente, 
el versículo 15 Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas Comenzaron luego a saludarle salve rey de los judíos Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas Le hacían reverencias después de haberle escarnecido Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y en esta parte aquí, hermanos, eh, dice que antes de entregarlo, Pilato ordenó a que fuera azotado. El instrumento con que venían y azotaban a, 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 un, a alguien que, que había sido condenado a la muerte, se le conocía como el flagrum. Era el, lo que nosotros conocemos, el azote, ¿verdad? Consistía en un instrumento que tenía siete, siete, siete cuerdas o siete fajas de cuero y que en la punta tenían metal o huesos que tenían ganchos. De modo a que cuando el verdugo venía... O sea, los que se conocían como los lictores del imperio romano, que eran los encargados de ser los verdugos, ¿verdad? Los que, los que venían y azotaban al condenado, venían y al azotarlo, alaban. Entonces, imagínense lo que esto provocaba en el cuerpo de la persona. Jesucristo fue atado a un a un poste y antes de eso le quitaron sus ropas, lo ataron bien al poste y ahí los verdugos estos lo azotaron. ¿Cuántas veces según la costumbre judía no podía ser más de 40 veces? Pero déjenme decirles que Roma no tenía una cantidad precisa de cuánto latigazos podrían ser se daban los latigazos que los verdugos decidían en ese momento imagínense ese instrumento que caía en la espalda de Jesucristo y luego el verdugo lo alaba dicen los historiadores que ese instrumento era tan letal que Rasgaba la piel del cuerpo de la persona al punto en que las, las arterias y las venas, aún los músculos, eh, quedaban a la vista. Y si los latigazos pegaban, eh, eh, le daban en la parte del abdomen, lo más seguro que los intestinos quedaban también a la vista. Imagínense el tipo de sacrificio que sufrió Jesucristo antes de llegar a la cruz Y ya desde ahí se estaba experimentando la muerte de Jesús Ese fue el martirio que Jesús estuvo recibiendo Y aparte de eso vienen 
vienen estos hombres, los soldados, le, después de que lo, lo reciben con todas las laceraciones en todo su cuerpo, vienen y le ponen, para burlarse de él, le ponen vestimenta de, de un rey, en son de burla. ¿verdad? Le ponen aquellas vestimentas sobre todas aquellas heridas que llevaba en su cuerpo Y después de eso le ponen una corona de espinas y empiezan a golpearle su cabeza Después de eso con, Dice la palabra que le golpeaban la cabeza con una caña Que era la caña que le habían puesto en su mano Como el cetro de un rey Para burlarse de él Y con esa misma caña le daban en la cabeza Y después de eso Después de bastante tiempo En que estuvieron burlándose de él Deciden quitarle las ropas que le habían puesto. Solo imagínense ustedes una pequeña herida y que venga alguien y le ponga un pedazo de trapo ahí en esa herida y que al rato venga y después de una forma brusca le despega ese, ese pedazo de trapo de esa herida. Solo imagínense ¿Cuál fue el sufrimiento de Jesús cuando le quitan bruscamente aquel manto, aquellas vestimentas, todas sus heridas le despegan la vestimenta y luego le vuelven a poner los vestidos? propios los vestidos de él para llevarlo a la cruz y ahí es donde viene el momento de la ejecución de su muerte el versículo 21 cómo estaba su condición física y las tentaciones que él pasó en ese momento y obligaron a uno que pasaba, dice en el versículo 21, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y llevaron a un lugar llamado, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino, vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó Hermanos La condición física En que Jesús se encontraba En ese momento era tal Que él no estaba en condiciones De cargar con la cruz Y fue por eso Que, que Obligaron a este hombre A Simón de Sirene A cargar con la cruz De Jesús y el versículo 22 dice algo más interesante Y le llevaron Miren hermanos El verdadero sentido de esta frase Y le llevaron Es 
que en cierta manera muchas veces tuvieron que cargarlo para llevarlo al lugar donde iba a ser sacrificado lo tenían que cargar por la condición en que Jesús se encontraba y le dieron a beber vino mezclado con mirra ¿saben por qué? el vino mezclado con mirra era una mezcla que se usaba en ese tiempo eh, que era una droga para adormecer al, a la persona para que no sintiera dolor pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? no la tomó porque Él estaba dispuesto estaba dispuesto a beber de la copa de Dios estaba dispuesto a cumplir su voluntad por completo no le importaba tener que aguantar el dolor que él estaba sufriendo y no tomó esa mezcla cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno y es que el mundo realmente yo les digo hermanos el mundo tiene la tendencia de ser ladrón cuando el mundo ve que tu vida está entregada al Señor Jesús el mundo ve como te despoja de lo que pudieras tener y es así, ese es el sistema de este mundo, un mundo contrario a Dios, un mundo que ve cómo puede lograr sus propósitos a modo de que pueda obtener lo más que pueda en esta vida, en este mundo, porque no conocen la verdad. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, desechando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y esto era cumplimiento de una profecía también. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Y esto, ese título, el rey de los judíos, no era una casualidad, hermanos. Dice en Juan, yo no sé si es en Juan o en Lucas, que dice, que dice que este título estaba escrito en tres idiomas, en el latín, en el hebreo y en el griego. Y eso tenía un propósito soberano de Dios, que todo mundo pudiera leer que verdaderamente Jesucristo era el rey de los judíos. Pero ¿qué es eso de que Jesucristo es el rey de los judíos? ¿Estará diciendo que es el rey solamente de esa raza judía o de esa nación? No, hermanos, en Romanos nos dice Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Esto lo que nos hace ver a nosotros es que Él es el Rey de todos los creyentes. 
todos aquellos que verdaderamente son hijos verdaderos de Dios, todos aquellos que venimos y decidimos vivir nuestra vida conforme a la santidad que Él nos ha mandado en que nosotros vivamos. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los inicuos y los que pasaban le injuriaban man, eh, meneando la cabeza y diciendo va tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo, lo reedificas sálvate a ti mismo y, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Y esto nos hace ver, hermanos, ustedes recuerdan las tentaciones que Jesús vivió al principio de su ministerio. Aquellas tentaciones cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Una de las tentaciones fue que después de haber pasado 40 días y 40 noches ayunando y estando Él en aquel dolor por, por, por el hecho de que no había tomado alimento durante esos días, viene Satanás y se le aparece y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quería que Jesús usara su poder para aliviar su dolor. Y eso es lo que estos hombres precisamente también están haciendo. Ya eso fue al principio de su ministerio y al final de su ministerio podemos ver también al mismo Satanás a través de estas personas haciendo las mismas tentaciones al Señor Jesús en medio de todo el dolor pidiéndole que bajara de esa cruz si eres Dios realmente bájate de esa cruz ya no es necesario que estés Viviendo ese dolor, alivia tu dolor, usa tu poder para eso. Hermanos, la tentación, la tentación del desierto. Y luego aquella otra tentación también cuando Satanás lo lleva al pináculo y le dice, si eres hijo de Dios, déjate caer, porque escrito está que Él enviará a sus ángeles acerca de ti y con sus manos te sostendrán. Quería que Jesús usara su poder para ganar prestigio, para ganar los aplausos de la gente y es esa misma tentación que vemos aquí cuando ellos le dicen que se bajara de la cruz para que veamos y creamos gana prestigio usa tu poder como Dios y gana prestigio ante nosotros que nosotros podamos ver que verdaderamente 
tú eres Dios. Inmediatamente después de todo eso y que Dios, Jesús no accede a esas tentaciones, viene el momento en que Jesús expira. Y es ese momento en que la ira de Dios recae sobre Jesucristo. Versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, expiró. ¿Qué significa eso? De ese momento en que Jesucristo viene y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ah, él tenía en su mente aquel salmo, el salmo 22, versículo 1. Pero hermanos, aún eso todavía es extraño. ¿No será que Jesús perdió su fe? ¿No será que Jesús está mostrando debilidad? En ese momento Pero realmente hermanos Saben qué es lo que estaba pasando Isaías 59 Versículo 2 Dice Pero vuestras iniquidades Han hecho División entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros Su, su rostro Para no oír en ese momento lo que estaba sucediendo es que Jesús, en ese preciso momento, Él estaba cargando con todos nuestros pecados, con los pecados suyos, con los pecados míos, con todos nuestros pecados. Y es ese momento en que se experimenta esa división entre Dios y Jesucristo. Porque Él estaba cargando los pecados nuestros al expirar. Luego vemos los frutos de su muerte. En el versículo 38 entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Sabemos que el pueblo podía ir al patio del templo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Pero los únicos que podían entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Era el lugar donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con la sangre del sacrificio de los corderos para ofrecerlo por el pueblo una vez al año. Era el lugar santísimo, el lugar sagrado 
donde solo podía, solo tenía acceso ese sumo sacerdote. Los demás no podían entrar por causa del pecado. Y ese velo era lo que dividía esos dos lugares, el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la palabra que en el preciso momento en que Jesús se expiró, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Eso, hermanos, el significado que tiene es que desde ese momento usted y yo tenemos libre comunión con nuestro Dios por causa de su muerte. Nosotros hemos sido el motivo de su muerte. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Su muerte en la cruz tiene el poder para abrir los ojos de aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted hoy no ha conocido todavía a Jesús, déjeme decirle que su muerte tiene el poder para abrir sus ojos y reconocerle a Él como su Señor y Salvador. También había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando Él estaba en Galilea le seguían y le servían y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén personas que ya habían reconocido a Jesucristo como su Señor que también le estaban siguiendo estaban ahí, estaban viendo su muerte cuando llegó la noche porque era la preparación es decir la víspera del día de reposo José de Arimatea miembro del no, noble del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Pilato se so sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a, Jesús, a, a José el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María y Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían ahí estaban ellas también viendo todo lo que acontecía en cuanto a su muerte pero algo más interesante también hermanos es que vemos a este hombre José de Arimatea en otros evangelios dice que José fue discípulo de Jesucristo y aquí nos dice que él era miembro del concilio ese mismo concilio que había condenado a Jesús a la muerte era el concilio al cual pertenecía este hombre pero si leemos en Lucas Vemos que este hombre fue uno de los que se opuso y no estuvo de acuerdo con la decisión de estos hombres 
no estuvo de acuerdo con los hechos de ellos y es este el momento en que él viene y toma valor después de tener temor probablemente porque dice en otro evangelio que él era discípulo de Jesucristo pero pero a escondidas como que tenía miedo tenía temor de que alguien viniera y lo acusara por ser seguidor de Jesús pero en este momento él toma valor y se va al lugar a pedir el cuerpo de Jesucristo a bajar el cuerpo de Cristo en un momento en que hacía poco había pasado toda aquella revuelta de toda aquella gente que estaban estaban calientes por la situación por ver que este hombre fuera crucificado y José de Arimatea toma valor y no le importa lo que la gente le pueda hacer y él baja el cuerpo de Cristo usa su propia tumba la tumba que era de él una tumba nueva y la proporciona para el cuerpo de Cristo compra compra las sábanas en las que va a ser envuelto Jesús no creen que él expuso su vida en ese momento, al hacer todo eso, sí hermanos, pero ese es el poder de la muerte de Jesús que estaba moviendo a este hombre a hacer todo eso. Y si tú alguna vez has tenido temor a que alguien venga y sepa que verdaderamente tú eres un discípulo de Jesucristo, quiero decirte. Que la muerte de Cristo tiene el poder para hacerte ver que verdaderamente Él es el Señor y que merece que seamos hombres y mujeres de valor, que estemos dispuestos a hacer todo lo que este hombre hizo para Jesucristo. Por último, hermanos, después de escudriñar todo esto, la pregunta es entonces la razón de su muerte verdaderamente somos nosotros cuál es la razón de su muerte en Lucas 24 6 al 7 nos dice nos dice el pasaje un momento en que llegaron las mujeres las mujeres al, al sepulcro cuando ya estaba Jesús ahí muerto supuestamente Llegaron, se les apareció un ángel y les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el hombre, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, dice Jesús, que esto sea hecho. En, en Lucas 9, 21 al 22 Vemos el pasaje Donde Jesús se lo dijo a sus discípulos Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto Encargándoselo rigurosamente Y diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas Y sea desechado por los ancianos 
por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario, dice Jesús, que esto acontezca. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La razón verdadera es la caída del hombre. Génesis 3, del 1 al 7 nos dice... Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente, a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él Sino que sabe Dios que el, eh, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No, no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Hermanos, el hombre cayó en pecado Y a raíz de eso La comunión con Dios fue rota Y es ahí también cuando Dios mismo Hace la promesa en el versículo 14 al 15 Y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Hermanos, la razón fue la caída del hombre. En el momento en que el hombre pecó, todos estamos en una misma condición de pecado. En Romanos 5.12 nos dice... Um, Romanos 5.12 nos dice que, que el pecado que Adán cometió, eso fue transmitido a toda la humanidad. Y así como fue transmitido también el pecado, fue transmitido a la muerte. Nosotros estábamos condenados a pasar toda una eternidad separados de Dios Y esa fue la razón por la cual Cristo tuvo que morir Cuando Él murió en la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados Y de esa manera Él nos da a nosotros el libre acceso a la santidad de Dios El libre acceso a la vida eterna Ese, Esa es la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú 
hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que el motivo por el cual tú moriste en esa cruz fue que nosotros estamos o estábamos en pecado y que por causa del pecado nosotros estábamos condenados por toda la eternidad a pasar separados de Dios y tú nos has dado la vida eterna mediante ese sacrificio de Cristo en la cruz te ruego Señor porque cada uno de nosotros estemos siempre recordando ese sacrificio como el momento en el cual tú nos diste el libre acceso a tu presencia gracias por tu muerte en la cruz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo